0: ¿Qué tal y sean todos y todas bienvenidos a esto que es Nightmare from Hell? Su podcast es donde yo, Carlos Manuel, les cuento historias aterradoras, asesinos, seriales, fantásticos que a más de uno les dejará con la piel helada. Sin más que comenzar, empezamos con nuestro primer asesino de temporada, el Zodiaco. Un misterioso asesino que rondaba por aquellas épocas. Que a ciencia cierta aún no se sabe su rostro. Hay varios sospechosos y varias víctimas que lo afrontan y la han dado por él. Lo muy peculiar de este personaje o de este asesino serial es que dejaba notas en un cifrado. Cifrado que hasta la fecha algunos no se logran entender, otros que ya. ¿Quién es el asesino del zodiaco? Un grupo decide saberlo. El CNN español han pasado más de 50 años... Pero el asesino seidiaco sigue, sigue, sigue siendo su noticia. Esta vez, The Case Breakers, un equipo de 40 ex investigadores policiales, dijeron que identificaron al hombre que creen que sería el supuesto criminal. Y dicen varias que habría muerto en 2018. Se basaron en nuevas evidencias físicas y forenses e información de testigos presenciales, según indicaron en un comunicado, pero... ¿Qué sabemos realmente de este asesino? Aquí te contaré algunas claves de los casos que siguen sin ser resueltos. Aquí unos datos claves del asesino del zodiaco. El asesino del zodiaco se ha relacionado con los menos de 5 muertes, muertes entre 1968 y 1969. Aunque él aseguraba haber matado a 37 personas. Se hizo conocido porque al revés... Al de sus asesinatos en cartas dirigidas a la policía y a la prensa Estos mensajes a veces estaban en código cifrado En sus cartas incluían trozos de ropa ensangretada como pruebas de su crimen El asesino tenía un motivo aparente para que sus crímenes se creen que elegía a sus víctimas al azar Amenazó con dispararle a niños Pero no hay registros de que lo haya hecho para matar usaba un cuchillo y pistola. La, la última víctima conocida del asesino fue un taxista de San Francisco, Paul Stein. Lo mataron a tiros en un taxi en 1969. El asesino envió a un periódico un pedazo de su camisa manchada con sangre de Stein junto con una carta. Se cree que los crímenes cesaron allí, aunque la carta... Siguieron llegando hasta 1974. Nunca fue atrapado y no se sabe si sigue vivo. Hay muchos sospechosos y supuestas pistas. Hubo más de 2.500 personas sospechas por los crímenes atribuidos al asesino del Zodíaco. Dennis Kaufman se presentó en varios programas de televisión diciendo que él es el hijastro del asesino del Zodíaco. Aseguraba que él le, le trae que la letra de su padrastro era similar a la del asesino. Deborah Pérez aseguró que cuando tenía siete años, escribió alguno de los mensajes en los que supuestamente su padre asumía la responsabilidad por los crímenes. Su media hermana dijo que sus afirmaciones eran mentiras. Steve Hodel, quien dijo que su padre era columnista de San Francisco Clone Line, el periódico al que Killer, Zodiac Killer envió sus notas burlonas. Su afirmación también fue descartada. Carrie Streetworth dijo que el asesino fue su padre biológico, quien murió en 1984. ¿Un mensaje del asesino de Zodiaco descifrado? En diciembre de 2020, un equipo de descifradores de códigos aseguró que finalmente resolvió uno de los misterios misteriosos mensajes codificados que el asesino envió al San Francisco Klein en 1969 el asesino en serie más profílico de la historia se trataba de un mensaje conocido como Cifrado 340 David Orang, un desarrollador de software en Virginia Gerald Bain Enclit, un programador informático belga y Sam Blake un matemático australiano dijeron que el mensaje decodificado dice lo siguiente <coughs> Se envió la en letra mayúscula sin puntuación e incluía el error ortográfico del paraíso Paradise en vez de Paradise Reflejado libremente en una traducción con el error equivalente en español Espero que estén divirtiendo montones al intentar ataparme Ese no era yo en el programa de televisión Lo que muestra algo sobre mí no le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviarán al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso, así que le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso. Sobre las nuevas pistas, el CNN intentó comunicarse con miembros de la familia del hombre que los investigadores... de Tain Braised, identificaron como el supuesto asesino del zodiaco ya falleció pero no tuvo éxito el departamento de policías de San Francisco confirmó a CNN que podía que todavía hay una investigación abierta el FBI que ha estado apoyando a la policía local en la investigación tampoco reconoció los reclamos este artículo fue realizado con información de Lane Ashmail Clear Mosburg Rusty Dorney, Faith Klein, Sarah Moon y Charles Mosberg. Aquí una cronología pequeña. Camino al Lago Herman. El asesino del ciudadano que atrajo a la atención de la policía por el aparente asesinato de aleatorio de Betty Lowe James y David Friday. El 29 de diciembre de 1968, en los límites de Venecia, California, la pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Oganheit. A unas cuantas manzanas de la casa de ella, en un lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 10 horas, la pareja estacionó en un cruce del camino al lago Herman. Justo en ese momento, el zodiaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio dos coches, uno de ellos el de la pareja vacíos un momento después escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida el zodiaco disparó contra Friday solo para ver solo una vez a la cabeza y cinco veces a la espalda de Jensen quien intentó huir sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borger quien vivía cerca de ella yo aviso al capitán Daniel Pittan, al oficial William T. Warner, el detective y el sargento Les London, la oficina de sheriff del condado Solano, investigó el crimen, pero no se encontró pista sólida. El Blue Roxbury, Michael Bogle y Darlene Steyring fueron atacados con un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969. En el aparecimiento del campo de golf de Rock Springs en Vallejo, California, se encontraba a un poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que escapara el soviaco, se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces, disparó con un de 9 milímetros, a las 0.40 del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policías de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que él lo, sabía, que él lo había hecho y que él era el asesino de Jensen y Friday. A sin sinados, hace seis meses, la policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público en una estación de servicio entre las calles de Springs y Tallman. Zodíaco estaba a menos de un kilómetro de la casa de Ferning, a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John, Ed y el Departamento de policías de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Jack Mullen quien retomó el caso de los años 70. El zodiaco. El libro del Zodíaco, escrito por Robert Gray-Smith, y publicado de siete años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Wells House, donde Ferry era camarera. El zodiaco admiró la, el admirador de la joven. Podría haberle confesado los dos primeros asesinatos y luego, arrepentido del temor a ser denunciado, la mató. O tal vez lo hizo porque ella le estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de fundamento a pesar de ser el argumento de obra de The Zodiac Killer de 1971 y el libro del mismo nombre de 1979 de Jerry Wiseman, así como una historia publicada en el Grounds por William Bill Wilson. Criticado la teoría de Gridman gridma por Robert Wilson Grace Smith se ha indicado de acuerdo con Graysmith, la víctima en cuestión de Arlene Ferrin de comprometió a una intensa discusión con un extraño misterioso. Ray Smith cree que es un nombre identificado solo como Lee, el apodo más frecuente usado por Arthur Elge Hill. Según dicho el autor, la persecución en coche por Blue Rock Spring terminó cuando el desconocido se acercaba al vehículo de Ferlin y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de Ferry Perrin vivió para contar una historia muy diferente y los informes originales de la policía refutan muy eficaz con la versión de los hechos. Ah, perdón. El comienzo de las cartas de zodiaco. Me gusta matar gente. Que es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es algo que es la experiencia más existente, es aún mejor que acostarse con la chica. Lo mejor de todo es que esto es que cuando me muera, cuando me muera renaceré en el paraíso. Todos los que me han matado serán mis esclavos, no os daré mi nombre, porque tratarán de rastrear. O de tener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. La solución del criptograma de 408 caracteres traducido en español, el significado de los 18 letras finales se quedó por determinar. El 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones de Vallejo Times Herald y el San Francisco Cronkline y el San Francisco Examiner, en ellas casi identificadas, idénticas, entre sí, las tres, reconociendo los tres crímenes, e incluían un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro, o las cartas se publican en, el, en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza formaría únicamente la primera muestra de dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que en, el, que en él marcó de un perverso juego del gato y el ratón. La vanidad del psicópata emprendió a un a riesgos de dejar indicios de acto para conducir finalmente a su arresto. Tres días más tarde, otra carta llegó a la redacción de San Francisco Screen, Querido doctor, este es el Zodiaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Steele de Vallejo, el cual pidió más detalle para probar que era el asesino de Friday y Jameson y Frame. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se reescribiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, California. Descifrado el criptograma de 408 símbolos, contenía un mensaje mal escrito en el que el asesinato parecía ser una referencia al cuento El Juego Más Peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado. Y el asesino dijo que no revelará su identidad por, la, por ralentizar o determinar su colección de esclavos. La carta enviada por el criminal conformado al inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades, con la prensa, el remitente exigía, exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que, en caso contrario, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a unas docenas de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna, ningún de nunca se llevaron a cabo a efecto de los anuncios del criminal. O sea, este güey tenía... tenía cómo hacer publicidad. <risa> o sea, él sabía cómo hacer publicidad. No se dejaba de mamadas Era como de... Si no ponen mi... mi carta en primera plana, 12 personas van a morir. O ese fin de semana. Y que se le hacía... lo que al señor... Se le pasaba por los huevos. El lago de Brains Era el 27 de septiembre de 1969. Brian Hotline y Cecilia Spears se encontraban merendando en las orillas del lago Brains en una pequeña isla conectada con una vereda arenosa en Twin Wake Ridden. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera re. re ser seleccionarse o levantarse de su presencia usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol, sombrero, los agujeros de los ojos en una especie de, ba de ba babero colocado en el pecho con un símbolo que aparecía reticular de unos 7.5 centímetros por 7.5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con la pistola en mano. Hadlin. Cree que se trataba de una. de un encapuchado. Enfirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge, Montana, en donde dijo haber matado a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa previamente cortadas y le pidió a Sprid amarrar a Hattler antes de ser atada a ella misma. El atracador revisó los nudos de Hadley y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Hadley creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos, entonces recorrió los 500 metros hasta Kionville, Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harold y al lado escribió Vallejo 12 20 68 7 4 69 27 69 6 y media uh, a las 7:40 el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado del Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen el teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio Kimbo Pat Stanley. Solo unas manzanas de la oficina de Sheriff y a 40 kilómetros de la escena de crimen, los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con ninguno de los sospechosos. Un hombre y su hijo se encontraban pescando en las, en una ensenada. A próxima descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda. La cual, fueron, la cual fue suministrada por unos rangers, policías forestales, eh, del condado de Napa. Dave Collins y Ray Lance fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la hacienda del crimen. Ambos oficiales se encontraron en cortas distancias de sitio. Collins se encontraba en, en su coche patrulla en la área de Beach Springs, California, a casi 30 kilómetros de ahí, mientras Lance se encontraba en Santa Gela, California, Cecilia Sprit aún consciente cuando Collins llegó, por lo que proporcionó una descripción del atacante. Hadley y Spreed fueron trasladados en ambulancia al hospital de Queen Valley, ubicados en Nathan. Spreed entró en coma durante un, la trayectoria del hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo dos días después. Pero Herlin sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y el sheriff del condado de Kingworth, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del Departamento de Policía en 1987. Presidente Hill. El 11 de octubre de 1969, un hombre a bordo del taxi de Paul Steins en el cruce de la calle de Manson Grace, San Francisco, le pidió que lo llevara a las calles de Washington y Maple, la comunidad de Bencinaria, de Precision por razones desconocidas. Stein fue hasta la calle más adelante, llamada Cherry, donde el hombre le disparó a la cabeza. Con un arma de calibre de 9 milímetros, entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55 pm, quien llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía llegó unos minutos después y los jóvenes testificaron y explicaron que el asesino aún se encontraba cerca. Dos manzanas antes de la escena del crimen, el oficial Duncan también que también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conduce a una casa ubicada en el lado del norte de las calles. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero, Eric Stones, no vio al hombre la radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivos para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse la confusión en la descripción ha permanecido sin explicación hasta la fecha cuando llegaron a la calle Sheriff Fogg fue informado de que estaba en efecto buscando a un sospechoso blanco Allí se dio cuenta que había pasado al lado de un asesino y concluyó que el Zodíaco había retomado su ritual original y había escapado hacia donde se encontraba fuerte presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino, del asesino de Stein y a los pocos días regresaron para elaboración de un segundo retrato hablado la edad del Zodíaco fue estimada entre unos 35 o 45 años de edad, los detectives Bill Armstrong y Dave Toshin fueron designados al caso el departamento de policías de San Francisco al final investigó el testimonio por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de varios años el 14 de octubre de 1969 el, el Krundley Recibió una carta más de Zodíaco. esta vez contenía una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo quién era quien había estado buscando. Algunas noches antes, en el presidio Heinstein, a las 2 de la mañana, el 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el estadio que había llegado al departamento de policía de Orlán exigiendo que uno de sus dos prominentes abogados, P.F. F. Lee o Melvin Bailey, aparecieren en el show televisivo de mesa de exposición de Jill Burner por la mañana. Daly no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmó ser el zodíaco. Llamó a varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belli aceptó encontrarse con él en Daily City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían sospechado el zodiaco se, se escuchara con voz de Sam y concluyeron que él no era el zodiaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso y a Belli fueron rastreadas y provenían del hospital estatal de Nepent en donde supo que Sam era un enfermero mental. El, noviembre de 19, el, noviembre, el 8 de noviembre de 1969 el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas, el cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él, pero por espacios de 3 minutos después de haber disparado contra Stein extractos de la carta fueron publicados en el Crown el 12 de noviembre siguiente concluyendo la declaración del Zodíaco ese mismo día Tom Funk escribió en un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche muchas soluciones posibles fueron sugeridas pero ningunas fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones de confidencia ...con FIDACO... ...finalmente... ...el 5 de diciembre de 2020... ...51 años después... ...bueno... ...ahorita serían... ...53 años después... ...los 340 caracteres... ...fueron descifrados... ...por un grupo de aficionados... ...espero que estén... ...divirtiendo mucho... ...en tratar de tra atraparme... ...ese no era ya en el programa de televisión... ...lo cual... ...trae a, a colación... ...algo sobre mí... ...no tengo miedo de la cama de gas porque me enviaría al paraíso todo más pronto porque ahora tengo suficientemente esclavos que trabajarán para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso así que tienen miedo a de la muerte yo no tengo miedo porque sé que, mi mu sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte el criptograma de 340 caracteres Descifrado en diciembre de 2020 y su traducción al español, representado los errores gráficos y ortográficos, junto con los dramaticales El 20 de diciembre de 1969, el Zodíaco le envió una masiva a Belling, incluyendo una muestra más de la camisa de Stein. El Zodíaco afirmó además de que quería a Belly lo ayudara. Okay. Modesto. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kingsley Jones iba a su auto de San Bernard a Petaluma, California, para visitar a su madre embaraz embarazada de 7 meses. Llevaba algo a su hija de 10 meses de edad, mientras se dirigía hacia la carretera 132, cerca de Modesto, California. Un auto de tres de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo, el hombre del auto también se detuvo detrás de ella comentándole que su neumático derecho trasero se estaba temblando y le ofreció que para apretar las luz, las tuercas después de terminar la maniobra el hombre se alejó y cuando John inició la marcha la llanta se desprendió del auto el hombre se detuvo y retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto, pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante tres horas aproximadamente, las llevó por un por distintos sitios, por las calles de Troy. y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió la respuesta cuando el hombre se detuvo en una intersección. John saltó del auto junto con su hija, y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena del secuestrador, de Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policías ubicada en Princeton, California, mientras presentaba su denuncia al sargento de servicios, advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones y en el restaurante Mills, en la oscuridad, su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas coincidencias en el secuestro de Jones. La afirmación de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba, con... manejaba... son discutidas, al menos por un informe policial. Jones contuvo su historia a Paul Everett del periódico, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna sin embargo en los dos testimonios que le dio la policía aseguró que el hombre no se bajó del vehículo algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado las diversas discrepancias entre la versión de Jones han llegado a la investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue víctima de zodiaco. Unos comunicados adicionales. El zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa, en la cual, en una carta fechada el 20 de abril de 1970, el zodiaco escribió: Mi nombre es segundo, seguido de 13 caracteres cifrados. El zodiaco indicó que él no era responsable del reciente ataque con una bomba a la estación de, polic de policías de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en el Park Stage en el Golden Gate Park, acá decía el 18 de febrero de 1970. Pero añadió hay más gloria en matar a un policía que aún. Porque un policía puede disparar en respuesta La carta incluía el diagrama de una bomba que el zodiaco afirma usaría para volar un autobús escolar Al reverso del diagrama escribió su firma O sea un círculo con una cruz Para el departamento de policías de San Francisco Zodíaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al periódico. El texto escrito en la carta decía, espero que ustedes gocen cuando tengan mi explosión. Seguido por las firmas del círculo cruzado de Zodíaco, al través de la carta amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalles de sus escritos. escritos también deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos Agradables botones Zodíaco. <ríe> Eso sí es pasarse de propaganda. En la misma carta escribió, le dispararé a un hombre en un auto estacionado con una T38 milímetros. Se ha propuesto que el zodíaco se refería al asesinato del sargento Richard Redditch... ocurrido una semana antes, el 19 de junio de el 19 de julio a las 5.95 del mismo año. Redditch se encontraba levantando. ...una multa de estacionamiento en su patrulla... ...cuando un asaltante disparó en la cabeza... ...con una pistola calibre de 38... Revich falleció 15 horas después... ...el departamento de policía de San Francisco... ...negó que el Zodíaco estuviese involucrado... ...en el asesinato del crimen... ...permanece... ...que permaneció sin resolver... ...incluido con la carta... ...estaba un mapa... ...de la bahía de San Francisco... Distribuido con la compañía de Field 66, en la imagen del monte Diablo del Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte, la carta también incluía 32 letras cifradas que el asesino firmó. Deberían estar en conjunto con el código que conduciría a la localización de una bomba en que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino, el asesino firmó la nota con el círculo con la cruz. En una misma, en una masiva enviada al periódico, sellada el 24 de julio de 1970, el periódico se adjudició el secuestro del Canton Jones cuatro meses después del incidente. En su carta el 26 de julio de 1970, tedeco parafraseó una canción de El Micado, añadiendo su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en, en que él planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso, la carta fue firmada con un exageradamente enorme círculo del círculo cruzado y una nueva puntuación. 13 SFPD. La nota final al resolver de la carta iniciaba PD, el código de MT, el diablo refiere a Raiden. Pulgadas por Radianes. En un examen detallado del indicio radián, el investigador Warren Penn condujo al, descubrir, al descubrimiento de un ángulo radián que el seguimiento de las instrucciones del zodíaco al colocarlo sobre el mapa apuntaba dos sitios en el que el zodiaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el periódico recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo zodiaco y una pequeña cruz. Supuestamente dibujada con sangre, el mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras delgadas de una edición de chlorine y fueron perforados 13 agujeros en la letra de los inspectores. Armstrong y Deutsch acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera estudiado. Las cartas finales. Después de la postal de los pinos, el zodiaco permaneció en silencio aproximadamente tres años, tras las cuales el periódico recibió la carta de zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando el film El Exorcista como la mejor comedia sarcástica que había visto. La carta incluía un verso del Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodíaco concluye con la carta de un nuevo marcado, Mi, igual a 37, CFPDB igual a 0. El Chrome recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el Ejército, Sim, Ejército Simbiones de Liberación, teletreadas en nórdicos antiguos, significaba Mata sin embargo el Manuscrito, no fue autentificado como el Zodíaco. Otra carta recibida en el periódico, sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja que el film Bounce era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicación de la película, firmando solamente un ciudadano. La letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previstas por el Zodíaco. El periódico recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974, quejándose de uno de sus columnistas, Marco Spiel, la carta fue firmada por el fantasma rojo, o rojo con rabia, la autoridad la autoridad de Zodíaco es aún debatida. Otros cuatro años pasaron sin comunicación supuesta o verificada del Zodíaco, una masiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica pero la declarada una farsa por otros tres expertos tres meses después sin embargo en años recientes la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica se creyó que Touch, el, dete Touchi, el detective del homicidio del departamento de policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein fue el autor de la carta el autor Ernest Smith Malphine, la consideran similar a la carta de un fan que él recibió en 1976 y cree que Toshit, mientras que admitió haberle escrito la carta como fanático a Morfid, Toshit negó haber escrito la carta del zodiaco Zodíaco y quedó libre de cargos. Los, la autenticidad de la carta permanece sin verificar. El 13 de marzo de 1923 reportó una tarjeta postal navideña enviada al periódico sellada en 1990 en Rick, California había sido descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David King dentro del sobre junto a la tarjeta postal estaba copia fotostática de dos llaves del servicio postal de los Estados Unidos en un llavero magnético el manuscrito en el sobre parece la huella del zodiaco pero fue declarada no auténtica por el análisis forense hmm. Curso actual Lo último, los, los últimos investigadores del departamento de policía de San Francisco fueron los inspectores del homicidio Michael y Mowley y, y Cody Carroll Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del zodíaco obtenido de la carta para sus análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial Las pruebas de ADN parecen haber existido ...incluido a su principal sospechoso... ...Arthur Lake Agent... ...y después a Robert E. Hunter Jr. Un prometido, ...prominente hombre de negocios... ...que vivía cerca de las escenas... ...del crimen de Paul Stein... ...la policía de San Francisco... ...marcó el caso de inactivo... ...en abril de 2004... ...pero debido a la presión... ...fue reabierto durante un tiempo... ...antes de marzo de 2007... Y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba, a lo cual también el caso permanece abierto en, otros, en otras jurisdicciones. En 2012 se publicó el libro de Zodiac Killer Cover Up de Silence Payong, en español El asesino del Zodiac: La verdad silenciada, donde expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lion Lefter quien sostiene que el criminal aún vive y contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causa de que el misterio no se resolviera en el tiempo útil. Uh ah. no sé si sabía hacer promociones y no se andaba con mamadas de. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Hoy eh, sé que estuve muy inactivo mucho tiempo, pero pues ahorita he estado entrando a la universidad. Tengo otro proyecto también en mente que puedo todavía no mencionar, pero ya saldrá muy pronto y espero compartirles. También para decirles que tengan una bonita noche, un bonito día o una bonita tarde, dependiendo en qué momento me escuche. Yo soy el Zodíaco, ah no, yo soy Carlos Manuel y esto ha sido Nightmare from Heroes. Los veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima.